0: Cierren sus ojos, por favor, y tomen una respiración profunda y lenta. Relajen cada parte de su cuerpo físico. Libérenlos de toda tensión, su cuello, sus hombros, su tronco, sus brazos, sus piernas. Sientan esa liberación de toda tensión, en su cuerpo físico, y ahora les pido que aflojen, y suelten y dejen ir, todo pensamiento, todo sentimiento, o memoria, que no tenga nada que ver, con este momento presente, yo soy, y en esta conciencia, les pido, que visualicen, alrededor, ...de este lugar en que se encuentran... ...un óvalo... ...de luz blanca flameante... ...ese óvalo de luz blanca flameante... ...está girando... ...constantemente... ...y rápidamente... ...y tú estás dentro de él... ...siente como la velocidad se hace... ...tan alta... que desaparece ese movimiento y aparentemente ese óvalo se ve estático pero no lo está siente que estando dentro de ese óvalo de luz blanco de, de luz blanca resplandeciente ninguna creación humana discordante puede entrar o salir de ella y solo permite la entrada o salida de todo lo que es armonioso de todo lo constructivo ahora visualizamos cómo desde el retiro en Beijing de la mala Lady Kuan Yin emana un rayo del otro lado del planeta y se dirige rápidamente cuánticamente a este lugar o al lugar donde te encuentras y entra a ese óvalo de luz blanca resplandeciente tiñendo todo su interior de un bello color violeta brillante resplandeciente en este momento ponemos nuestra atención en la amada Lady Kuan Yin y la visualizamos dentro de ese óvalo dándonos de su radiación de ese rayo que sale de su corazón y nos permea a todos con ese rayo violeta que es todo misericordia y compasión siente tu mundo teñido con esta radiación de misericordia siente tus vehículos inferi inferiores teñidos coloreados bellamente con esta radiación violeta y siente de, allí, de aquí en adelante cómo sale de ti esa llama violeta vuelta a misericordia y compasión rodeando toda la ciudad en que te encuentras rodeando el país en que te encuentras y en esa acción conjunta de todos los que estén haciendo esta visualización vemos al planeta entero rodeado de un manto violeta de puro amor misericordioso. Que esta radiación se quede allí, en todo el planeta, haciendo su efecto de misericordia y compasión para todos en el planeta Tierra. Gracias, Padre, porque así es. Eh, tomen una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos muy buenas noches a todos muy feliz día para todos la victoriosa presencia yo soy en mi corazón reconoce, saluda y bendice la amada y victoriosa presencia yo soy en todos los corazones en todos los corazones presentes físicamente y para acá. Y en los corazones que están, están del otro lado del cable. Gracias por sintonizar este espacio eh, de todos nosotros, los hijos del uno. Gracias por estar aquí en este momento, en esta clase. Gracias Giselle. Gracias Ana Julia por su servicio amoroso en cabina, chat y cámara en este hermoso miércoles 12 de julio del año 2017. Antes que nada, quiero recordarles que tendremos, tendremos una actividad este domingo. Tendremos el servicio de transmisión de la llama de la ascensión. ¿Mm? Domingo 16 de julio. Así que están todos invitados a la misma hora de siempre. El ceremonial, propiamente dicho, comienza a las nueve en punto de la mañana hora de Panamá, pero siempre entramos en vivo como unos cinco minutos, diez minutos antes. Diez minutos antes. Serían diez minutos antes de las nueve de la mañana, o sea, a las ocho y cincuenta a.m., hora de Panamá. Así que están todos invitados a unirse a esta actividad de transmisión de la Llama de la Ascensión. Cierro paréntesis. Y faltando ya, hoy estamos a 12 dos días ya quedan con este bello retiro del Royal Teton abierto, lo cual no significa que no puedas... llamarlo, no puedas invocarlo, no puedas irte en conciencia en otro en otra época del año. Pero se aprovechan aquellas épocas donde sabemos que sí está abierto. Y ya dentro de dos días, el 14, pues supuestamente ya, hasta ese día está abierto el retiro, abierto para todo público. De ahí en adelante solo los VIP pueden entrar. Así que adquieran su membresía. Sí. Bueno, antes de terminar esta, este ciclo con el retiro de Royal Tito en abierto, quería traer un tema, o más bien una cualidad, y cargar, cargar este momento, cargar todo este ciclo que hemos pasado con la llama de la precipitación, con una cualidad muy especial, y es la cualidad de la misericordia. ¿Por qué será, verdad? <risa> ya veremos el transcurso de... ...de la clase de, de qué se trata... Eh, ...por lo pronto... El, ...la cualidad de la misericordia... ...a mí me evoca... ...momentos... Eh, ...muy definidos... ...en todos estos años... ...en que... ...he estado dentro de la enseñanza de los maestros ascendidos... ...y es... ...y son las veces... ...en que... ...una persona... ...un estudiante... ...un hermano... ...un amigo del alma... Me escribía o se acercaba a mí pidiéndome o quizás compartiendo conmigo alguna situación que le estaba ocurriendo. De esas situaciones de las que uno piensa no puedo salir de esta, ¿qué hago? Tanto que yo me la paso decretando y, y, y asisto al ceremonial o a los ceremoniales dos veces por semana o tres veces por semana y mira todo lo que me estaba ocurriendo. Pareciera que en ese momento yo sé que, que ese amigo del alma se siente en un callejón sin salida. Y una de las cosas que, le, que, que les digo, por, por lo general, y yo estoy seguro que muchos de ustedes también, es lo siguiente. Les digo, recuerda, a ti no se te va a dar ninguna carga que tú no puedas manejar o soportar. Todo, todas aquellas situaciones que vienen a ti y que aparentemente sientes que son difíciles de manejar, mm, mm, la ley es clara, la ley de la misericordia te lo dice, no hay carga que, que tú no puedas manejar, hay solución para todo, para todo hay solución. Y yo sé que eso está en varios en varios puntos dentro de la enseñanza de los maestros ascendidos, especialmente dentro de la enseñanza de la, de la amada Lady Kuan Yin, y lo encuentro aquí de nuevo en los boletines privados de Thomas Prince, volumen 2, en un capítulo que se llama Karma Asignado. Pueden comentar. <risa> Igual allá, hijos del uno del otro lado, pueden comentar. En donde la amada Kuan Yin habla. Uh -huh esto fue un 13 de junio de 1954. Y es bueno traerlo a colación porque a pesar de que esto, por favor, yo creo que todos los que están aquí presentes saben esto lo que acabo de decir, pero a veces a uno como se que se le olvida, sobre todo cuando cuando le ocurre a uno, es muy fácil decírselo al otro, que no hay carga que no pueda soportar, y no, cuando te ocurre a ti de que ay y nos dice la amada Lady Kuan Yin, ninguna corriente de vida que encarna recibe en ninguna encarnación más karma del que su desarrollo le permitirá expiar completamente en el lapso de esa vida y está puesto en grande como para que no se lo olvide a uno eso no hay enfermedad angustia ni condición que a través de la ley de justicia y misericordia pueda experimentar alguna corriente de vida en esa encarnación que sea mayor que la conciencia desarrollada y poder del individuo a quien legítimamente pertenece ese karma. Esta es la ley y pueden proclamarla desde los techos de las casas con toda seguridad si cada vez que alguno de ustedes o nosotros o, al, o alguien que ustedes conozcan le está ocurriendo algo con toda certeza le pueden decir oye, a ti no se te ha dado más carga de la que puedes manejar eso que ha venido a ti tal vez discordante eh, tiene solución, tiene salida a veces uno piensa que no en estos días estaba viendo una película que se llama Sin Salida. Previdamente. Y es con este actor... ¿Cómo se llama este actor?
1: Liam Neeson. No.
0: no. Uno, Fulito, él... ¿Dónde lo vi? En, lo vi en Meet the Parents. Era el Fulito, exnovio de la, de la novia de... de...
1: ¿Sin
0: Salida? Creo que se, se llamaba Sin Salida, la, la película. Y, sí. Sin sí. Ah, uh, caramba. Sí, ok, si me equivoqué, puedo, puedo haberme equivocado de título, pero trataba de que estaban en un país de oriente, él, su esposa y su, sus dos hijas, y de repente eh, llegan a este país porque él consiguió un empleo allí muy bueno. Y, pero el empleo mmm, no era como muy, muy beneficioso para todos. Era de ese tipo de trabajos que tenía que ver con el suministro de agua, en donde parte del pueblo, gran parte de la población eh, de escasos recursos quedaba afectada. Y entonces ellos hicieron, el pueblo hizo como una especie de, de emboscada, y comenzaron a matar gente como loco y ellos estaban en un hotel y entonces ellos los orientales entrando el hotel, el hotel Ruanda. no Ramiro no sí, Ramiro no entra parecido, parecido yo juraría que el título era sin salida así fue que lo vi en inglés no me acuerdo cómo se llamaba la qué? Hotel Ruanda Algo parecido, tú sabes Entonces comenzaron a matar a los, que, a los a los huéspedes Que eran americanos Y él se las arregló Y eso que él no era de Que espía ni nada por el estilo Y, y, y eso Fue todo el transcurso de la película Y al final encuentra la salida No se los voy a contar más Pero la verdad que estaba buena La película no Nos tenía así como... Es un suspenso porque se le ocurrían cada cosa. Por ejemplo, tuvo que saltar de un edificio a otro, arrojar a las niñas. ¡Wow! ¿qué, qué? Y, y este, este actor que no es usual que haya película, que él haga películas así, las películas de él son comedias.
1: Y él sobrevive al final.
0: Sí, por supuesto. <risa> Lo no, no, no pregunto,
1: ¿verdad? Lo pregunto porque en las, obras, en las obras de Shakespeare, las tragedias, todos mueren, salvo uno o dos que se quedan para contar la historia. Entonces, sí. Sí, en estos casos, incluso ahí está la salida de la muerte, de todos modos. ¿no?
0: Pero es impresionante que todos los que estaban alrededor de él se mueren, men menos la familia, pues. Ah, porque era, <risa> sí, porque era el protagonista, la, la esposa, las, las dos Ah, sí, era guapísima. Y, y tenía sus talentos también y también era tenía, era usada también a la hora de la hora pero lo que le quiero decir es que a veces uno cae uno puede caer en situaciones en las que uno piensa de que, 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 no, que no hay salida pero si sí hay salida y conociendo la ley y a veces el estudiante de la luz conoce esto y le ocurren cosas y en el momento le dan como esos segundos de ¿verdad? no quiero decir de qué la Eso mismo. La, in la inocencia,
1: ¡Pip! digamos que, Kira, digo que ahí la inocencia le salvó. La, la, inocencia inocencia de de niños, la inocencia de los niños, la inocencia de la mujer también, y la,
0: incluso la de él, que no sabía en qué lío se había metido, sí, le dio no salida en aquella situación tan conflictiva. Él inocentemente. Ajá.
1: No, que el, el, volviendo a la, a la obra trágica de Shakespeare donde, donde todos mueren, el protagonista, el antagonista, los secundarios, recuerdo que o no no recuerdo un caso en que ellos los que pasan y mueren en las la tragedias que hay, hayan ante un conflicto que desataron hayan pedido perdón. Entonces, mm. o sea, el rey Lear no pide perdón, Macbeth no pide perdón eh, y así, sí. entonces mueren, claro, su salida es desencarnando, pero quien quita que pidiendo perdón todavía mantendrían más tiempo acá en la encarnación, a propósito de misericordia.
0: Claro, es que, ¿sabes qué? El, el perdón te lleva a la misericordia. Y yo pienso que, que hay, hay, a mí se me ocurrieron dos, dos características que, que obstaculizan el paso de la misericordia en una situación, eh, que son la, la rebeldía y la arrogancia rebeldía porque tú quieres tener la razón y yo quiero mi libra de carne y yo quiero tener la razón y por andar en eso pierde la misericordia y, y por otro lado la, la arrogancia de pensar que yo soy la santa paloma y todos los demás son los culpables yo soy el más santo de todos los santos y yo me la sé entera y, y de que me puedo salir con la mía no sin en un momento dado eh, humildemente acudir a la misericordia, invocar la llama de la misericordia en un momento de que sabe que yo sé que yo humanamente no no puedo salir de esta situación, pero yo sé que divinamente sí existe un poder mayor. Humanamente no, pero divinamente sí, y en eso consiste la la diferencia
1: esos casos perdón. que a veces cuando uno está ofuscado y cree que está atrapado a veces el primer impulso no es pedir perdón porque uno cree que se lo merece que la solución uno se la merece Ajá, sí entonces en esa postura pues deja para lo último pedir perdón cuando quizás habría que partir por ahí
0: sí, 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 pedir perdón eh, actitudes también las actitudes ante ante la vida misma, se le olvida a uno pedir perdón y se le olvida a uno ¿Dale? ¿Dale? <ríe> so, eh, dale, dale. ser agradecida. ¿Qué iba a decir? No,
1: pedir perdón y dar perdón.
0: Claro. Perdonar también. Ajá, sí. Entonces, eh, no sé, como que la vida misma se encarga de, de, de que uno aprenda la lección de la misericordia, porque la, la lección de la misericordia no es tanto recibir misericordia como darla. Y a veces uno le ocurren en la vida eh, situaciones en las que uno ve que la injusticia o ve que otra persona está haciendo algo que tú sabes que no, que no está bien que no está correcto o que está infringiendo la ley. Y en ese momento uno se olvida de la misericordia y uno dice, ah, sí, que le den duro, ¿no? Ojalá que el castigo sea, ¿no? Ese tipo de cosas. Y en ningún momento te pones a pensar o nos ponemos a pensar de que, oye, si esa cosa me sucediera a mí, ¿acaso no me gustaría a mí que fueran misericordiosos conmigo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Tantos, tantas situaciones y tantos ejemplos que hay de eso. Continúo leyendo lo que lo que nos dice la madre Lady Cuanín. Dice: María ha dicho, el Señor, la ley prepara la espalda para la carga. Sí, hasta cierto grado, pero la ley no inflige, no inflige la carga de la energía que regresa a la corriente de vida hasta que dentro de la llama en el corazón y la capacidad en la conciencia haya el poder potencial para balancear la deuda. O sea, que todo está puesto en orden divino. Te lo leo de nuevo. Uh -huh. La ley no inflige, no inflige la carga de la energía que regresa a la corriente de vida hasta que dentro de la llama en el corazón y la capacidad en la conciencia haya el poder potencial para balancear la deuda, o sea que cuando te llega esa, entre comillas, carga de la energía, es porque ya la puedes manejar, ya tienes la capacidad en tu conciencia, ya esa llama en tu corazón está apta, siempre ha estado apta, pero ya, eh, eh, tú como alma ya estás preparado para hacerle frente a esa situación. Por más difícil que parezca, ¿dónde estarían la justicia y la misericordia si las deudas regresaran más rápido que el poder desarrollado dentro para expiarlas? ¿Ustedes se imaginan? Si regresaran más rápido que tu capacidad para, para poder redimirlas, caramba, no podrías, de veras que no podrías, pero sí se puede, y con seguridad se los digo, sí se puede, sin, sin salida, sin escape, perdón, sí, sin escape, <risa> sin escape, ¿tú la viste?, <risa> no la viste, y ahí Ramiro, <risa> no era Hotel ruanda <risa> Sí, porque Sin Salida es el nombre de otra película, ¿verdad? Mira tú. Y sí,
1: Atrapado
0: Sin Salida es de otra. Sin Salida
1: con Jack Nicholson. Sí, esa es una clásica.
0: Esa es una clásica. Sí. <ríe> y, y, y de verdad es que están aparentemente atrapados. Pero todo estaba aquí, en la mente. <ríe> ¿Dónde estarían la justicia y la misericordia si las deudas regresaran más rápido que el poder desarrollado dentro para expiarlas? Ahora bien, dentro del alma está el poder potencial para expiar cada pizca de karma que le pertenece y que se le asigna a cada corriente de vida. Pero muy pocos poquísimos hombres, mujeres y niños adoran lo suficiente a la presencia de Dios como para exteriorizar ese balance. Esto fue descargado en 1954. Yo creo que hay un poquito más, ¿no? <ríe> hay un poco más que, que muy pocos, poquísimos hombres, mujeres y niños. Cuando lo hagan, la enfermedad y la muerte, la desintegración y el fracaso dejarán de ser así de sencillo adorar a la presencia de Dios amar a la llama interiorizarte irte para adentro. hay muchas formas de hacerlo la meditación ayuda eh, entrar entrar en el sol es otra Entrar en el silencio, en el silencio real, donde no importa lo que esté sucediendo afuera, tú estás en tu silencio en ese momento y de verdad que las respuestas llegan. Eso se los garantizo. Y eso es bastante confortador. Y de parte de un ser como Lady Kuan Yin, que es todo amor misericordioso, yo creo que cuando a cualquiera de nosotros nos suceda alguna situación de esas críticas, recordemos, recordemos esto que ella nos está diciendo, que en verdad eso que ha venido a nosotros realmente lo podemos manejar y para todo hay salida y escape también. <risa> el hombre que recibe dentro de sí el retorno de su energía, a sabiendas, que la ley, a sabiendas de que la ley cósmica no lo recargará en ninguna encarnación singular con más de lo que él puede manejar, se regocijará cuando parezca experimentar el retorno de una considerable cantidad de karma, de que el Dios de vida ha considerado que él ha madurado lo suficiente no sólo para borrar esa cualidad de su propio mundo, sino de la faz de la tierra hace unos años atrás nos, eh, se hacía una petición acerca de, de del no sufrimiento en qué situación específicamente
2: que se diera la purificación sin necesidad de sufrimiento uh -huh.
0: que se diera la purificación sin necesidad de sufrimiento te puedo decir que el día que se Elimines la rebeldía y la arrogancia en ti y te centres en tu origen, en tu llama. Estoy segura que toda esa energía retornante que venga a ti no causará sufrimiento. Vendrá y sencillamente se transmutará tomando en cuenta o asumiendo que has estado eh, acumulando el momentum del fuego sagrado específicamente de la llama violeta la ley del perdón y la llama violeta que por algo en los ceremoniales que hemos estado haciendo durante todo este tiempo eh, siempre al principio y antes de, del encendido de las llamas hacemos una invocación a la ley del perdón y a la llama violeta hay ciertas ocasiones son pocas las, las veces que no se hace pero por lo general sí se hace y ya veo la importancia de eso el, el pensar de que ay yo no tengo nada que transmutar en este momento todo va bien en mi vida oh, eso es arrogancia arrogancia
1: y o se está preparando una super tormenta
0: Exactamente, toda calmo. Es que, ay, como no está pasando nada, ¿para qué voy a invocar la llama violeta, el fuego no, 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 violeta? Ahí es donde más, mira, agarrando la musculatura antes que venga el twister, ¿no? <risas> sí.
1: Pero pienso también, se me ocurre que era, en la medida que uno transmute, consuma todo el karma propio, discordante, Ajá. y todavía tiene la dispensación de estar encarnado, creo que le empieza a uno a echar mano al karma o a la, a la efluvia pues, familiar a la atmósfera de la ciudad donde uno está empieza como creo a poder eh, transmutar karma colectivo del cual uno también es claro. eh, es socio pero ya no es solamente el pequeño karma o el, el karma propiamente tal de uno individual por la creación personal
0: así mismo sí, no, no
1: sé porque si uno no, se me ocurre que si uno transmuta todo el karma propio discordante al día siguiente no no, o sea, no es necesario que desencarne para que porque ya terminó su tarea, porque la cuestión es poder quedar sirviendo a transmutar karma que no es necesariamente de uno.
0: Así es, y, y no solamente eso, Ramiro. Sí, eso, eso es válido. O sea, el, hay karma individual, el de cada uno, pero también hay el karma colectivo, karma nacional, karma familiar, todo eso, todo eso, y, y que si lo ves con ojos misericordiosos, eso no representa realmente una carga. Eso es cuestión de, de uno eh, tomar esa disciplina de invocar esa llama, invocar la llama violeta. Amén de que, de que el fuego violeta no solo es para transmutar. El, el verdadero uso de la llama violeta es descargar, descargar los regalos los regalos divinos. Pero mientras haya ese karma, eh, que haya que redimir, pues se invoca la llama violeta para eso. ¿no? Pa.
1: Sí, pienso que qué gracia tendría, qué justicia o misericordia tendría para la evolución que los que conocen y practican el uso del fuego sagrado de transmutación, una vez que transmuten su propio karma, desencarnen de una vez y desaparezcan del plano de la forma. Gracias. Qué gracia... ¿Qué misericordia había en no, no. ese caso? Pudiendo, claro, con el deseo de ascender, pudiendo escoger quedarse para transmutar más de la energía discordante, de la efluvia, de la cual igual uno es, es signatario.
0: Tú leíste ese capítulo. No, no,
1: no. O sea, sí, pero no.
0: <risa> es que tiene que ver con lo que sigue a continuación. Precisamente. Porque después de Lady Kuan Yin, hay un pequeño párrafo con una enseñanza del de amado han donde nos dice, Amados amigos, la ley de retribución, causa y efecto, fue impuesta sobre la humanidad testaruda. <ríe> me gusta cómo lo pone, la humanidad testaruda, <ríe> que me recuerda a... a Cómo se llamaba el de, de Groundhog Day, Bill Murray, que metía la pata una y otra vez, una y otra vez. Sí, hasta que, que en una de sus repeticiones se da cuenta de que la cosa no 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 es así. La humanidad testaruda de manera que pudiera aprender mediante el dolor de la energía retornante de la ley del círculo que todo lo que sale de un hombre regresa a él. Pero al hombre espiritualmente iluminado del nuevo día, bajo la benéfica radiación del séptimo rayo, se le ha dado el conocimiento y el poder de aplicación de la llama violeta transmutadora, por medio de la cual no solo puede borrar el karma de su actual encarnación sino que puede barrer hacia atrás a través de su completa corriente de vida cancelando por medio del amor perdonador de la llama de la misericordia toda su deuda a la vida sí o sea no solo la energía mal calificada en una encarnación sino encarnaciones atrás si sí, uno nunca sabe eso, eh, obviamente, ha sido velado, todas las metidas de patas de encarnaciones anteriores, precisamente por misericordia, porque si te llegas a enterar exactamente cuáles fueron las metidas de patas, va y te pega un bajo, una depresión. No, no pude haber hecho eso, y mira con quién, mira con quiénes encarné, con no quiero ni hablar de eso, porque no sabemos no sabemos las asociaciones cómo ocurren y por qué hemos escogido encarnar bajo una X familia bajo un X país etcétera y no es cuestión de jalarnos los pelos unos a, a, a otros no ¡Ah, no te soporto oye que para eso está el tercer templo ¿no? para uno realmente lograr el, el control de las energías en en ese aspecto y, y a través del amor divino poder suavizar esas fricciones por último nos dice el Mahajohan esta misericordia lleva consigo una obligación de extender esa misericordia a otros y para cada uno ser un puesto de avanzada del padre en la carne lo ven no es solo ay Redimir mi energía mal calificada, porque eso es una conciencia de yo mi mío todavía, aunque estés en la enseñanza. Ah, pero como ya yo redimí lo mío, yo no tengo nada que ver con el prójimo, sin sí, escape. Sáqueme de aquí, dice Ramírez. Sáqueme de aquí. Oh, no te evitas que no vas. ¿Qué iba a decir, César?
1: Lo que pasa, era yo creo que el, el ser humano no puede dar lo que no tiene. El ser humano no sabe dar perdón, porque le enseñaron a disculparse. No en serio, la gente no dice perdón, dicen disculpa, y si y si confunden disculpa con perdón, mucho menos van a tener misericordia para con otro. Entonces el problema de la humanidad está que no han inculcado de niño pida disculpa a la maestra pídale disculpa al vecino, y nunca nos enseñaron a decir pídale perdón al vecino. Entonces, si no tenemos eso, que es lo fundamental, ¿cómo vamos a tener misericordia?
0: Bueno, pero te cuento que la cosa estaba avanzando, porque yo he visto situaciones donde sí, sí, se pide perdón. Cada vez veo más situaciones, y eso es alentador, tú sabes, César. Y tú sabes que hay dos palabras que son difíciles. Perdón y gracias. Son las dos palabras más difíciles. Son, Yo no sé.
1: Barney. <risa> explica, explica, explica. Favor, ¿cómo es?
0: ¿Cómo es? No, no sonar no no la canción. ¿Cómo es Nereda? Por favor. No, no me la sé, pero que sé que es poder,
1: por favor y gracias.
2: Dinosaurio
1: Violeta, que es ah, el programa sí. de los niños. Yo sí, tenía una Violeta. canción y sí, es Violeta. Sí, sí, sí.
0: Sí. No te
2: dinosaurio. Por
0: favor, por favor y gracias. Eh, creo que te oí decir a ti, Ramiro, en una clase hablabas de, de ser cortés y ser amable, me parece.
1: Sí, la cortesía y el amor, que no son... Bueno, sí, cortesía y amabilidad también. Cortes... Que no, no es lo mismo y no es suficiente ser cortés. Claro. Ni suficiente ser Ajá. respetuoso para ser reverente.
0: Ah, sí, exacto. Exactamente. Y estás en lo cierto, no es suficiente ser cortés y amable para ser reverente. Pero no significa que por ser reverente ahora no vas a ser cortés. Al contrario, vas a ser reverente y vas a ser cortés y amable. O sea que el por favor y, y el gracias deberían estar en nuestro lenguaje varias veces en un día, ¿no? Y, y, y el asunto este de, de dar misericordia a otros también. A ver, sí, sí. Extender esa misericordia a otros. Esta misericordia lleva consigo una obligación de extender esa misericordia a otros. Esto se puede ver de, de varias maneras. Se me ocurre verla de la manera de El Mercader de Venecia, donde Porcia le dio oportunidades a Shiloh. Oye, pero acepta las 3.000 libras que te están. ¿Tres mil libras o eran ya 6.000? Ya le estaba doblando la cantidad que él había pre eh, prestado a. de ducados. Antonio. Antonio. Abasaño, Abasaño, Antonio, Antonio para que Antonio, eh, bueno, Jingo y Loba, Jingo ¿sí? bueno, Abasaño, entonces, oye, le estaban doblando la cantidad, y Shylock, no, yo quiero mi libra de carne, y por tener esa actitud de yo quiero mi libra de carne, actitud que a veces se ve, en la vida diaria, en el mundo externo, yo quiero que no sé qué, voy a reclamar, no sé qué. No significa que ahora no, no vas a nunca reclamar nada, pero, ¿cómo les digo? Es esa actitud como de, de incomprensión hacia otros, como de, me cierro y no te voy a comprender. ¿Mm? Uno puede, en un momento dado, reclamar algo, sí, bueno, la comida en un restaurante, ¿no? Pero no por eso ponerte este, enojadísimo, irritadísimo y, y, y salir de allí votando, votando un poco de energía mal calificada. De veras que uno no sabe por qué habrá pasado eso. Es lo que les quiero decir. Yo tenía mi libra de carne, mi libra de carne. Y luego cuando le pasa a uno algo parecido. Entonces, si quieres que hay misericordia, misericordia, por favor. ¿Te iba a decir algo, Salomé?
2: Creo que esa es nuestra naturaleza humana. Entonces, es difícil tener misericordia y perdón si, somos, si tenemos esta naturaleza, porque creemos que nos merecemos todo. Y cuando nos viene la energía de vuelta y nos provoca dolor, Sufrimos y nos sentimos víctimas. Uh -huh. Entonces es difícil cambiar esa actitud y ese sentimiento si estamos siempre manifestando la naturaleza humana. Uh -huh. Yo puedo hablar por mí, porque cuando yo empecé a transmutar con el fuego violeta, que no tenía idea, nadie me, me dijo de qué se trataba, solamente que vi el libro, o sea, un, un decreto, y comencé a hacerlo... Creo que eso fue lo que transformó un poco mi naturaleza humana. Y yo lo veo como, antiguamente cuando yo era niña, mi mamá tenía, no había lavadora en la casa, no existía. Entonces, eh, había una persona que iba a lavar la ropa, pero tenía que lavarla con las manos, con un cepillo, hervir la sábana. Era todo un ritual y era, era bien... Duro ese trabajo, pero podíamos volver a usar la ropa que ensuciábamos. Ahora, creo que en la época moderna, para mí, aunque a lo mejor es ridículo lo que voy a decir, pero pienso que la lavadora es, la, es el fuego violeta. Yo instalo, yo programo mi lavadora y me voy a hacer otras cosas y esa lavadora está sacando todo lo, lo sucio pero yo puedo estar haciendo varias cosas a la vez. Y la lavadora es la que está lavando toda, toda la ropa y energéticamente pienso que el fuego violeta es la que me está limpiando. Antes aprendía por sufrimiento, a golpes. Ahora ni siquiera yo creo que uno se da cuenta que está transmutando porque está tan cómodo, mm. Te vienen las cosas y ya uno tiene otra conciencia porque el fuego violeta se está encargando de lavar la basura.
0: Y es, que, y es que uno a veces tiene un hábito de determinado comportamiento, por ejemplo, formas de reaccionar cuando vas manejando y, y, y pasan cosas, estás manejando y de repente el que estaba adelante se detuvo y, y tú querías seguir adelante y, y, y te enerva. A veces no, no observamos esa reacción en nosotros, y después cuando nosotros estamos en esa posición de que nos tenemos que detener por algo y pasa el otro y te grita pedazo de no sé cuánto, yo dije, la, la vez que yo tengo memoria que me ocurrió que alguien me gritó, porque yo me, yo me detuve, porque el semáforo me tuve que detener, pero se podía seguir recto, pero no a la izquierda. Y yo quería doblar a la izquierda. Entonces el que estaba detrás de mí... Se pasó hacia el lado mío y me gritó. Yo me sentí tan mal, yo dije, ¿por qué me habrá gritado eso si yo soy tan buena? No lo dije, pero lo, lo pensé yo y dije, oye, ¿pero por qué? Y, y es que uno no se acuerda de las que uno ha hecho. Después me di cuenta de que, que, que tan buena ni que ocho cuartos, ¿no? que digo, lo he llegado a sentir, que yo estoy detrás y el carro que está adelante se detiene justo cuando yo quiero seguir adelante, y a mí me, entra, me, me entraba una cosa y yo me di cuenta de eso, y ahora que me doy cuenta, gracias Padre, esa insultada que me dieron me permitió a mí ver en qué en qué hábito yo, yo estaba cayendo, en el hábito de, de estar malhumorada cuando un auto o un conductor me hacía lo mismo. ¿Ves? Así que ese es el bien de la situación. Y por eso, voy a otro capítulo que está dado por el amado Mahasho que se llama Sembrar el Bien. ¿Mm? Que tiene que ver también con toda esta clase. Tiene que ver con la precipitación. Porque si... Queremos ser realmente presencias precipitadoras. Pienso que deberíamos tomar en cuenta todo esto de la misericordia. Y luego de la misericordia, eh, estar conscientes de, de sembrar el bien en todo momento. Se los voy a leer. Dice así. Amados amigos de mi corazón, esto fue dado descargado un 18 de julio de 1954. Hoy día, el día del cumpleaños de, de Alex, hoy día, al tiempo que estudiamos el uso de la vida, caigamos en la cuenta de que atraemos la vida pura y perfecta desde el corazón de Dios. Esto está, todo el mundo lo sabe, atraemos la vida pura y perfecta desde el corazón de Dios. Exactamente como se sacaría agua de un manantial, fresca, refrescante y cristalina. Sabemos que ciertos hábitos de la personalidad son como grandes conductos. Que esta energía pura atraída desde el corazón del Padre es vertida dentro de dichos hábitos, sobre todo cuando no estamos conscientes de ello. Entonces viene la energía del Padre y ¡pah! Se va por el conducto de los hábitos, ¿no?, de la personalidad. Y que cuanta más vida la gente atrae para alimentar dichos hábitos, tanto más fuertes se hacen los hábitos y las emociones humanas de siglos. Por esta razón, Dios en su misericordia... Dios en su misericordia ha suspendido una mayor vertida de la sustancia de vida a la humanidad, no sea que más y más de esta pura esencia se disipe en hábitos humanos. Si bien nosotros estamos precipitando en todo momento, la realidad es que todavía no lo hacemos al 100% precisamente por esto, para no hacernos daño mutuamente, porque pasas por ahí y se te olvidó se te olvidó la bondad y el amor y hizo pedazo de excremento. burro y ¡prá! convierte a las personas en burro. Se dice César tiene un ejemplo más, más colorido. Atención. Pedazo de excremento y ¡prá! ¡Chas! Eso es lo que haces, lo que, lo que hacemos cuando no nos damos cuenta de dónde cae esa vertida. Esa es la, la importancia que, que le veo a este capítulo, el, el estar más consciente de los hábitos y de las emociones humanas. Eh, yo veo el hábito como un acto casi que inconsciente. Uno no se da cuenta que lo hace. Y si nos vamos al más... A, a, a los extremos se puede convertir hasta en una adicción ¿Mm? el hábito por eso ahí veo la importancia de darse cuenta de los hábitos humanos que tiene cada uno eh, y querer el, eliminarlos sencillamente sin represión sin represión porque estar también guardándose guardándose sentimientos y haciendo la imagen de que todo está bien, eso tampoco está bien, porque tarde o temprano viene la, la ley de círculo, porque la energía salió de ti invisible, casi inaudible, pero tarde o temprano regresa a ti, aunque no lo dijiste audiblemente. Y entonces, este... Pienso que la precipitación, esa, esa, ese arte de precipitar plenamente requiere que eliminemos dichos hábitos. De que precipitamos, precipitamos. Pero hacerle una forma plena, que yo diga dice, que rosa, rosada, praf, requiere que eliminemos esos hábitos de los cuales muchas veces estamos inconscientes. Alguien que, ¿Tú querías decir algo? Sí.
2: Creo que tendríamos que cambiar la conciencia porque pienso que los hábitos van a, a decidir mi destino. Yo soy el resultado de mis hábitos y a lo mejor me siento muy cómoda con el resultado y no me doy cuenta que no es, no es muy bueno y, y no los quiero cambiar. Y te, y te enfrenta o alguna verdad y te dicen cambia tus hábitos por esto, por esto, esto, otro. Por ejemplo en la salud, si me enfermo del estómago, ¿por qué me enfermé del estómago? Por tener malos hábitos que me dieron como resultado me enfermé del estómago. Y si vas al médico y te dice bueno esto te hace mal, no lo puedes seguir ingiriendo lo que sea, ah pero es que me gusta. Entonces, tendríamos que cambiar la conciencia, creo, porque todo. yo por lo menos soy el resultado de los hábitos. Si me levanto temprano, me levanto tarde, si hago ejercicio no hago ejercicio, eso me va a dar un resultado en mi día. Así que creo en el fuego violeta, que el fuego violeta puede elevar nuestra conciencia y darnos cuenta que somos el resultado
0: de los hábitos. Claro, y, y, y que... Sabes no, no es que no es que tengas que cambiar la conciencia, más bien transmutarla como como darte cuenta realmente es que la presencia de yo soy está dentro de ti y que tú puedes transmutarla de verdad. O sea, esa fusión, la cuarta iniciación, se puede decir, el, el cuarto templo. Que es la, la, la fusión o la unión de lo humano con lo divino. Ahí yo lo veo. O sea, no, no es que ahora este, te van a salir antenitas, <risa> este, tres piernas en vez de dos. <risa> Vas diciendo la misma, pero algo, algo, algo cambia en ti. De que se puede, se puede. Y yo creo firmemente que sí se puede. Y mira que tú hablas de, de hábitos alimenticios. Yo tengo aquí precisamente en base a lo que lo, lo que les acabo de leer algo que encontré y es sobre el hígado Es una parte de tu cuerpo que es mmm, súper importante dice primero les voy a leer lo que físicamente encontré del hígado Fíjense, que está bien bueno esto. Dice, el hígado regula la mayoría de los niveles de sustancias químicas de la sangre y secreta una sustancia denominada bilis. La bilis ayuda a transportar los desechos desde el hígado. Toda la sangre que, sal, que sale del estómago y los intestinos pasa por el hígado. El hígado procesa esta sangre y separa sus componentes, los equilibra y crea los nutrientes. Entonces, pasan muchas cosas con... Con el hígado es tan importante que se han identificado más de 500 funciones vitales del hígado. Así de importante es. Algunas de las funciones más conocidas incluyen la siguiente Yo le voy a leer algunas. Producción de bilis. ¿Y qué hace la bilis? Ayuda a, tra a transportar los desechos y a descomponer las grasas en el intestino delgado durante la digestión. Eh, produce ciertas proteínas para el plasma sanguíneo. Produce el colesterol y proteínas especiales para ayudar a transportar las grasas por todo el cuerpo. Eh, convierte el exceso de glucosa en glucógeno de almacenamiento. Ayuda, ¿verdad? Tiene que ver con... con con el azúcar, equilibrio y producción de glucosa según fuera necesario, regulación de los niveles de aminoácidos en la sangre, procesamiento de la hemoglobina para la distribución de su contenido de hierro, porque el hígado almacena hierro, eh, depuración de fármacos y otras sustancias tóxicas de la, de la sangre, purifica todo lo que hace nuestro querido hígado. Resistencia a las infecciones mediante la producción de factores de inmunidad y eliminación de ciertas bacterias del torrente sanguíneo y depuración de bilirrubina. La bilirrubina parece ser una acumulación que, que hace que la piel y los ojos se, se, tornen, se tornan como amarillos. Eso no tiene que ver con ictericia. Te pregunto. ¿Ah, Sí que le dan a los bebés cuando a veces cuando nacen que se ponen como amarillentos y no porque sean chinitos, ¿no? Bueno, todo eso encuentro en el en cuanto al aspecto físico se este, concierne acerca del hígado. Ahora, en cuanto a la enseñanza encuentro lo siguiente. Eso está en el la voz del yo soy volumen 6 el capítulo que se llama Purificando el Cuerpo. Dice, el hígado es el órgano en el cuerpo físico donde se acumulan la energía calificada discordantemente y la sustancia descargada mediante pensamientos y sentimientos discorda discordantes. Toda energía y sustancia calificada discordantemente va primero al hígado. ¡Wow! Pues llamada, el hígado
1: está...
0: De derecho, de derecho está debajo del diafragma y está encima está encima del estómago, una parte, y del intestino, me parece, del, ajá, de uno de los dos intestinos. Ahí ahí está el hígado. Oh, imagínense la relación de, de la ubicación del hígado con los chakras está muy cerca del plexo solar, que ese chakra cuando está en su, en su modus cóncavo, que está chupando, eh, te hace ser glotón, glotón no, no solo glotón <ríe> de comida física, glotón de todo tipo, eh, avaro, aquí se acumula avaricia, glotonería miedo sobre todo aquí, wow, entonces eso está cerca del hígado, entonces, yo me imagino cuando uno califica la energía discordantemente, quién es el que sufre y entonces de ahí se repartirá según la especificación, ¿no? chuleta, es bueno saber estas cosas, Ajá.
2: si el hígado se limpia, yo lo limpié uh -huh, uh -huh. y creo que tuve, fue una experiencia espectacular la segunda vez que se lo conté a alguna cercana, persona cercana, sentía que yo iba a volar. Era, era tal la sensación de agrado, de bienestar, que sentía que de verdad, que verdaderamente iba a elevarme del piso. Sí. Era maravilloso y nunca en mi vida sentí una, una sensación así. Y era porque
0: el hígado estaba limpio. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y, y fíjate, lo que tú dices es importante. Es, es importante, cuando tú dices, tu hígado ha estado acumulando tanta este, impureza, este, no solo de alimentos dañinos o sustancias, medicamentos, sino energía que tú calificas discordantemente. Es importante que la limpieza no solo sea de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Llama violeta, el fuego violeta, el fuego purificador, la llama blanca, la llama de la ascensión que también purifica. Toda energía y sustancia calificada, le sigo leyendo lo que encuentro en este capítulo, toda energía y sustancia calificada discordantemente va primero al hígado. Es allí donde comienza el deseo humano, el sostenimiento de esos deseos destructivos mediante la acumulación de la energía y sustancia atraídas allí es lo que conforma los hábitos destructivos, fíjense ustedes, ¡wow! hábitos destructivos, deseos destructivos, deseos destructivos no solo se refiere a cualquier mala calificación que, que tú puedas tener hacia otro ser, sino hacia uno mismo, a veces uno mismo no se da cuenta, tiene ese sentimiento de autodestructividad y la verdad que esa no es la idea, no es la idea, no es la idea.
2: Sí. Que yo creo que como tú dices, no es no es cosa de del limpiar el hígado físicamente, solamente es, es todo le, Claro. Eh, espiritualmente. Pero el cuerpo físicamente tenemos que cuidarlo porque el maestro Saint Germain dice que hay una verdad que la verdadera visualización no es la de visualizar a través de, del apetito, porque tenemos, visualizamos muchas veces por el apetito, porque estamos visualizando o sintiendo en modo humano. Y el cuerpo físico también, los hemisferios del cerebro, hay uno que dice que controla el hambre y el otro el apetito. Y cuando nosotros estamos, no estamos en armonía con la energía vital, con la presencia, vamos a comer por el apetito. Mija, y ahí, al comer sí, por el apetito, mira. obviamente, energéticamente, estamos, estamos en, en equilibrio. Tiene que ser todo.
0: Salomé, es que cuando, mira, ¿ah? hay situaciones en que una persona puede encontrarse bajo tensión y, y, y a veces la forma de responder es come, 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 come. ¿Y tú qué creías que era? Me estaba abanicando. Come, que come, que come, que come. Sí, a veces es la tendencia. Yo me he visto así en algunas ocasiones y conozco personas que también han estado, come, que, come, que... pero es por, 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 por ese sentimiento de ten, tensión, naturaleza humana, que uno debería estar consciente de que eso no es, eso no es no es no es ni estudiante de la luz ni ni, ni ni nadie ni nadie porque hay personas incluso que pueden no estar en la enseñanza y, y wow he conocido personas también que independientemente de que estén o no en, en enseñanza eh, llevan una vida re, realmente inofensiva ¿Mm? no solo en hábitos alimenticios sino en hábitos de, de, de trato con las demás personas tú, tú, tú no ves que esa persona tú no ves que esa persona eh, se irrita, ni anda malhumorada, ni nada de eso, ni anda con estrés. Bueno, le sigo leyendo. Um, Hay otra razón para que el hígado contenga la sustancia calificada discordantemente. Si ustedes están bajo tensión, eso interfiere con el libre fluir de la sangre a través del hígado. Cuando la preocupación el miedo, la irritación, la ira o cualquier sentimiento discordante están actuando, el hígado se aprieta y, y retiene toda sustancia y cualidad que pueda haber allí en el momento. Todo temor y sentimiento discordante, con la excepción quizás quizás de la depresión, aprieta los nervios y músculos y mantiene allí la sustancia. Si esa tensión continúa, la sustancia no es descartada. Por eso es tan importante el relajamiento. ¿Mm? Comienza a solidificarse y pronto el cuerpo se desintegra si, si, no, si no aflojas esa tensión. Es allí donde comienza el deseo humano. El sostenimiento de esos deseos destructivos mediante la acumulación de la energía y sustancia atraídas allí es lo que conforma los hábitos destructivos. Por esta razón, debería darse una atención especial a la purificación del hígado. Y no solo con hábitos alimenticios, sino también visualizándolo en luz. Visualizándolo en luz, de adentro para afuera, de afuera para adentro. Eh, lo de adentro para afuera está muy bien, pero si no se resuelve lo de adentro para afuera, por más afuera de afuera para adentro que haya, sigues, de que vuelve la misma, hasta que tomas conciencia, no, ya no quiero esto para mí, y cambia tu actitud, y entonces ya se hace permanente, ¿ves? Ya se hace consciente. Exactamente, se hace permanente, consciente, y, y se da cuenta uno. Um, y aquí el, el amado Mahasho en este capítulo de Sembrar el Bien, él ve esos hábitos destructivos como un hongo. Nos dice, sí, si tienen un hongo creciendo en el tronco de un árbol, que éste se nutre de la fortaleza que se pretendía nutriera al capullo. Hablando de los hábitos. De allí, que si alguien tiene hábitos de gran intensidad, estos chuparán la fuerza de su naturaleza espiritual. ¡Ah! ¡Oh! intensificando las tendencias humanas y dejando desnutrida y agotada al alma en desarrollo. Sin darnos cuenta, diga, ¿por qué medito tanto y no pasa nada? Y estoy y de mal en peor, ¿por qué voy al... y decreto, y por qué no pasa nada? Y es por esto, no nos, tamo, no nos damos cuenta que tenemos el hongón ahí, el champiñonzón ahí pegado, de hábito, El, portobel. el portobel portobelón aquí pegado, y uno dice, más una presencia, yo soy malo, ay se lo lleva el, el hongo con los hábitos y es, 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 es bueno darse cuenta de eso, y tomar cartas en el asunto, y despabilarse, y no pensar de que, ay, que el mundo se está acabando, se me está acabando, ¿qué se está acabando, hombre? Es uno, es uno que le corresponde cambiar, bueno, sí está cambiando para uno, y se puede decir que el mundo como lo, lo, lo veíamos hace un tiempo atrás, está cambiando. ¿Eh? Ese es el, fin, el famoso fin del mundo. Es simplemente un cambio de conciencia. Bajo la ley cósmica, y voy a saltarme todo lo que, lo que dice, porque básicamente habla de las semillas, de que todas las semillas, cuando están en semilla, todas se ven casi iguales, y tú no sabes lo que va a salir de allí. Pero cuando las siembras y comienzan a crecer, tú te das cuenta que, ay, este era un árbol de mango, el otro era un, un, uno de limón, y así sucesivamente. Y, y a mí me da risa porque cuando estaba leyendo esa parte, me recordaba precisamente a los caninos. Yo he visto situaciones, me, me ha tocado escuchar situaciones donde, donde una persona. Adquiere un perro, un perrito, un cachorrito Y le dicen, es de tal raza ta, ¡Ah, qué chévere! Y cuando va creciendo Se va a Resultó que era otra raza Ah, sí, te dicen de que ah, es un mini Es una miniatura Y cuando vas a ver El canino de qué está pasando ¿Por qué te ríes, Ana? Ay, Ana le pasó así, dice Sí, te, te dijeron que era de una raza Ay, pero si sí Odín es chiquito. Ah, Odín es mediano. Ah, bueno. Y, y, y te dijeron que era chiquito. Bueno. Lo otro que pasa con, con las semillas que somos todos es que no recordando, recordando las palabras de la más Señora de Caridad a la, a la Amada Lady Nada Recuerda tus raíces, o decía algo así, ¿verdad? No olvides tus raíces. Y es que a veces uno se le olvida las raíces. La raíz de, de, de cada uno de nosotros es la misma. Esa, es esa presencia yo soy que está en todos nosotros, en nuestros corazones. Eso es lo que todos tenemos en común. Si ya cuando crecemos este uno se vuelve futbolista la otra se vuelve porrista y el otro se vuelve arquitecto qué sé yo esa es parte de la vida pero en verdad no hay que olvidar la esencia que uno es simplemente eh, en la naturaleza nos dice la zanahoria la cebolla la higuera y el arbusto de lila están preordenados, preordenados por la guardiana silenciosa quien cargó sus destinos dentro de las semillas y ninguna de estas semillas pensaría en alterar ese plan. Dentro del hombre también está cargado su destino, pero él, habiéndosele concedido el regalo de libre albedrío por medio de la gracia del Padre Eterno, escoge no expresar su destino en paz y armonía como hacen estas manifestaciones inferiores. O sea, que si tú estabas destinada a ser un árbol de mango, Nere, y tú te empeñas por ser una manzana, un árbol de manzana, obviamente no te vas a sentir en paz y armonía. Y eso sucede cuando nosotros con esta, eh, esta gran cantidad de sugestiones externas que nos vienen desde que estamos chicos, nos convertimos muchas veces en, un ar en el árbol equivocado. Y a veces uno pasa gran parte de su existencia siendo el árbol equivocado.
1: Y tirando raíces, complicándose mal. Uno sí. la ecuación al insistir en un derrotero cuando la razón de ser de uno no era esa, pero
0: Exactamente. le va a tocar
1: desenraizar hábitos, uh -huh. relaciones. Uh
0: -huh, uh -huh. Y hacer un lado o eliminar la rebeldía y la arrogancia también. En estos días veíamos un, uno de los TED, es, ese programa que es fabuloso, y veíamos el, el, la disertación de una mujer que ella contaba que ella había estudiado medicina. Y estudiar medicina es como tiene como unas ciertas reglas, ¿no? De que si tú estudias medicina y te gradúas de médico, por ejemplo, no te puedes salir <ríe> de la carrera porque si no es así o no es así. O sea, como que hay 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 una especie de tabú, por lo menos en, en, dentro del lugar donde ella estaba, como que. Entonces ella se dio cuenta de muchas cosas y se dio cuenta a las finales que en verdad no quería estar allí. Y se salió de de, de esa profesión. Entonces, ¿cuántas, ¿cuántas veces no nos podemos encontrar con situaciones así donde las, las personas están en la profesión equivocada? O sea, que eres el árbol disque de manzana cuando en verdad eres un árbol de, de mango. Y... Vivimos así como, como con falta de paz y armonía en nuestras vidas. Sentimos como que las cosas no fluyen. Y quizás es por eso, porque no estamos siendo el árbol que somos. O sea, no, no estamos desarrollándonos como como semilla lo, lo, haciendo lo que vinimos a hacer, ¿no? Entonces estamos equivocadamente. Entonces ese es el mensaje también, que, es, que, que tratemos de, de en verdad encontrar cuál es nuestra verdadera raíz que Somos realmente eh, e ir sembrando bien, conociendo la misericordia, la ley de misericordia, como trabaja, que a nadie se le da más carga de la que puede soportar. Eso no significa que ahora voy a hacer de las mías, y que Ay, voy a hacer como a mí, no, como la carga me va, que me va a venir de, de regreso, yo la puedo soportar, entonces voy a hacer desmadres por ahí. Esa no es la idea, esa no es la idea. No se ilusione. Esa no es la idea porque va a venir sufrimiento con eso y la, va, la, la pasarás muy mal. La, la idea es, oye, ir redimiendo toda, toda esa energía que, que viene a ti para ser liberada, pero ir al mismo tiempo sembrando, sembrando buenas causas. Y esa es la clase de hoy. Bueno. Nos vemos la otra semana, nos vemos el domingo en el servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión a las 8 y 50 am, hora de Panamá. Eh, por favor, eh, conéctense a Skype desde las 8:30 y media para ir reportando sintonía. El que reporten sintonía a ustedes es muy importante porque así nos da una idea de quiénes están con nosotros en ese momento todos nosotros al unísono haciendo este, este servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Así que deseándoles eh, que la amada Lady Coañín nos inunde a todos con su llama de misericordia y compasión y que esa misericordia sea una cualidad a flor de piel que podamos tener en nuestras vidas y en nuestras acciones de día a día. Deseo que así sea y que la misericordia también se manifieste en todas sus vidas, en todos sus mundos. Que así sea y así es. Y recuerden que somos uno para todos. Y para uno. Dios le bendice. Gracias.